0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. E hoje está tudo fácil aqui: do relatório de Bonifácio aos gols do Gabriel Jesus, hein, Neumani? Bom, Bom dia.
1: Bom dia, Raizen Abate. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Franjo Vanderlei Cruz. Bom dia, oh, hoje tem oi, hoje tem oi, toca a buzina, tem oi. Bom dia, Moacir Biase, bom dia, Emanuel Bonfim, levando a Alice e a Isadora para escola. Bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Eldorado, FM 107.3, ai sem abaque.
0: Então vamos. <risos> Vamos lá, o deputado Bonifácio de Andrada, do PSTB de Minas, apresentou ontem lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o parecer pela rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer. E aí, ele foi o patriarca da independência aí do, do presidente?
1: Foi. É é, o Temer e os ministros Moreira Franco eles e o Padilha foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, ainda na época do Rodrigo Janot, por organização criminosa. Segundo o Ministério Público, eles teriam recebido pelo menos 587 milhões de propinas nos últimos anos, oriundos de Petrobras, Caixa Econômica Federal, Furnas, etc. O Presidente da República também foi denunciado sozinho por obstrução de justiça. Também teria cometido o crime segundo o PGR alterdado aval a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara e hoje deputado cassado, Eduardo Cunha está na cadeia em Curitiba e é o corretor nada correto Lúcio Funaro ambos estão presos pois então no parecer o Bonifácio garante que ficou claro para ele que a tentativa do PGR de envolver o presidente e os ministros em crime de organização criminosa não encontra respaldo na denúncia nem tampouco na Constituição Bom, vamos ouvir o deputado Bonifácio José Tam de Andrada, meu caraprânio Vanderlei Cruz.
0: De toda forma, lembramos também que a gravação realizada por Jorge Batista já sofreu crítica de toda espécie, havendo, inclusive, fortes indícios de que as gravações foram alteradas e tiveram partes suprimidas. Aliás, a forma obscura com que se deram essas gravações... Mostram que elas foram realizadas de forma criminosa e por isso hoje estão a uma CPI no Congresso Nacional.
1: É, o, o, o Bonifácio recomendou a rejeição da denúncia. É claro, é para isso que ele foi escolhido, a relator, né? Segundo ele, a gravação da conversa do tema com o Jair Batista, em que se baseia parte da peça de, é, acusatória, né? foi realizada de forma criminosa, tanto que são, você viu aí, da CPI mista do Congresso. No voto, Bonifácio disparou, de forma inapropriada, a meu ver, duras críticas ao que chamou de abuso do Ministério Público. De acordo com o relator, o Ministério Público e o Judiciário se fortaleceram após a promulgação da Constituição Federal de 88, em detrimento do nítido enfraquecimento do poder legislativo. Trata-se de uma tremenda pataquada. Foi mentira sem limite. E, além do mais, ele está se elaborando a defensor dos deputados e senadores suspeitos e defendendo... Ele estava vendo uma quebra do foro privilegiado. O o deputado Bonifácio Tan de Andrade, ele simplesmente está vivendo no mundo da lua, né? Ele garantiu que o Congresso perdeu a eficiência institucional, imagina. Na avaliação dele, está submetendo parlamentares às pressões judiciais e o Legislativo a um processo de descaracterização. Os caras roubam, os caras são flagrados roubando, não, não podem ser é, processados em primeira instância porque tem foro privilegiado e aparece um colega disposto a fazer uma defesa cínica dessa. Na verdade, o Bonifácio cuspiu no sobrenome Andrada. Que remonta ao maior brasileiro de todos os tempos, seu Xará José Bonifácio de Andrada e Silva, para ser coerente com a sua atitude de vida inteira de Bonifácio Tan, né, de lambibotas do regime militar eleitor de Paulo Maluf no colégio eleitoral, que elegeu Tancredo, e com seu voto na primeira denúncia, contra Temer, favorecendo ao mais recente dos ocupantes do cargo máximo da república é um membro do cordão dos puxa-sacos, meu amigo, do sindicato dos suspeitos que dominam o Congresso, lutando para manter privilégios que lhe garantam impunidade e raiz sem abate.
0: Muito bem, vamos aqui falar também agora, o, o Neumann, dos procuradores da República, Tamea Danelon e Tiago Lacerda Nobre, que são do Ministério Público Federal em São Paulo, e que denunciaram à sexta vara federal os irmãos Joesley e Wesley Batista na Operação Acerto de Contas, que é um desdobramento daquela tendão de Aquiles, por uso de informação privilegiada e manipulação do mercado. Por que, que esse caso virou de pernas para o ar, depois do perdão total lá aos delatores da JF, né, É,
1: pois é, eles foram todos liberados pelo Janô e pelo Fachim. É, receberam um prêmio exagerado por uma delação que incluía o Temer, mas excluía, não apresentava provas, por exemplo, nem do Lula, nem da Dilma, que, aliás, foram citados no relatório do, do Bonifácio Tan, e que não, não há nada que se prove contra eles, imagine só, hein? É, ele já se estendeu a advogado-geral da desunião, né? A procuradora a Valengo descreveu o resultado das investigações numa sonora que eu vou pedir que o Alfrânio Vandelei lei, execute para nós, a ICMA.
0: Segundo a CVM, gerou uma lucratividade aproximada de 100 milhões de reais e essa grande compra de dólares se deu um dia antes da divulgação da, do acordo de colaboração premiada.
1: Os irmãos Batista são claramente criminosos vocacionais, né? É... A Procuradoria da República disse que eles juntos atuaram para reduzir o prejuízo com os papéis e lucrarem com a compra de moeda americana, aproveitando-se da informação privilegiada que eles tinham de que no dia 17 de maio seria, como foi revelado para o Brasil, todo esse imbróglio dessa reunião absurda do Temer com o Joel. Até agora, nunca explicada nem pelo Bonifácio de Andrade, que deve achar que aquilo lá é uma ficção, que não houve nada, que não existe o palácio, já é, o, o, o deputado Bonifácio Tampo podia ganhar a vida escrevendo ficção popular. O prêmio de adelação dos irmãos Batista foi tão exagerado, e a sociedade brasileira rejeitou tanto a iniciativa atribuída apenas a Rodrigo Janot, esquecendo-se o papel de Luiz Edson Paquinho no Supremo. Nesse erro gravíssimo. Então, está na hora de Paquini se explicar, mas não faz porque é blindado pelos colegas do inoxidável STF. E, pelo menos, resultou na prisão de um criminoso de colarinho branco, no caso, dois, né, os irmãos e mais executivos da JTF, né, mais de dois, é, é que é um, um caso inédito na justiça brasileira, que, evidentemente, Bonifácio e o não deve concordar. Aí, sem a parte
0: Bom, vamos falar agora do caso Oi, né? Você sempre tem tratado aqui. Que motivos que você está percebendo aí no noticiário, Neumann? Para temer que Temer vá remexer nos cofres aí da viúva para atender mais uma vez a, a tal da Tele Verde Amarela, supertélico. Você já chamou de Telegangue, né? que é a Oi hoje.
1: Não, todo mundo chamava na é? época do governo Henrique. Isso, é. E, aí? e hoje é
0: a Oi. Hoje é a Oi.
1: Eu venho denunciando esse escândalo. Você é meu minha principal testemunha, né? Da OIT, que se recusa a pagar sua dívida com a União e com os bancos estatais desde fevereiro de 2017, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, barrou a lei relâmpago que agora o ministro do, do Têmio do STF, o Alexandre de Moraes, mandou de volta para ser votada no Senado e sancionada pelo presidente e Acho que ainda é patrão do Alexandre. Sempre né? que o verdadeiro patrão do ministro Alexandre é, é o alto é o, é o nomeou secretário da Justiça. E o Alexandre, não esconde ninguém que é tocando. É, ontem, os jornais todos abordaram esse escândalo da Oi que não tem fim. A Folha de São Paulo publicou Temer, articula, socorro para ampliar a dívida da Oi para 20 anos. Uma das saídas seria transformar parte das multas da agência em investimento. Mas muitos acreditam que a Oi. Não conseguiria cumprir a exigência. É um passa-moleque, né? Outra alternativa, ou melhor, outra opção, né? não existe outra alternativa, diria aquele chato do Neymar, seria negociar na AGU o parcelamento integral de dívidas de governo, bancos e agências. Para isso, o prazo teria de ser de 20 anos, e a lei não permite hoje. O valor econômico que pertence à Folha o Globo. É, disse que o governo não vê grande progresso em plano da OE. O plano da OE não está completo e isso não é animador, afirmou uma foto do jornal. Na semana passada, circulavam informações de que a companhia de telecomunicações havia aprovado somente as linhas gerais da proposta. Ontem, o presidente Michel Temer foi é, informado no jornal e decidiu centralizar sobre a coordenação da Advocacia Geral da União Todas as ações de governo relacionadas a Oi. O Globo publicou Planalto tenta solução negociada para a Oi e a, a advogacia geral da União ficará à frente. Só em multas. Você sabe por é que ele deve multa, né? é Porque ele cobra demais ou que presta um serviço ruim. E aí o governo premia. Não é o, 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 o coitado do cliente enganado, mas a empresa malandra, ó... É, o otário paga a conta. Só em multas a Oi deve pelo menos 11 bilhões a Natel. A empresa também tem dívidas tributárias bilionárias com o governo. Numa reunião de emergência, o presidente Michel Temer determinou que a, a, a Advocacia Geral monte um grupo envolvendo os bancos públicos, os Ministérios da Fazenda e das Comunicações, a Casa Civil e a Agência Nacional de Telecomunicações da Natel para buscar uma saída e negociar com a empresa. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDF, são credores da tele. Só em multa, né? É, 11 bilhões. Tá, tá bom para você? Boa. 11 bilhões é um é bilhão por cada jogador do time. Né? Que bom. A empresa também tem dívidas tributárias. O Palácio é, fez essa reunião, não estava na agenda, inicialmente pela assessoria da presidência. Só foi informado pelo Planalto quando terminou. Temer está atendendo o líder do PMDB na Câmara, o Valeia Rossi, que é porta-voz desse grupo lá, principalmente do Nelson e um dos, um dos acionistas lá que estão sendo beneficiados pelo governo e que é filho do Wagner Rossi, que foi a pessoa que, aliás, apresentou o Temer ao Joésio Batista. E o o Valeia Rossi acompanhou esse Sócio da ONU na reunião com o Temer no dia em que o balcão do governo abriu o seu funcionamento. Temer está precisando desesperadamente de votos para amarrar denúncias. Não se satisfez com o relatório bajulador infame de Bonifácio de Andrade. E está o seguinte, a UE está quebrada, não tem como pagar credores e multas, tem como pagar deputados para evitar pagar a União e aos bancos estatais. É mais barato barato pagar os deputados e aos governantes do que a União. Desculpe. Atenção, doutora Grace Mendonça, a função da AGU é defender a União, não a corrupção, do Congresso, para manter a impunidade do presidente. O, lá no Globo também, o Lauro Jardim, informou que o Kassab vai colocar em consulta pública no dia 15 de outubro a Lei Geral de Telecomunicações, a revisão do marco regulatório, que é o nome do Mostrem, para uma atualização transformações tecnológicas nos últimos anos. Pura balela. É só um truque para colocar uma série de termos herméticos para disfarçar a ilicitude que está sendo feita. As empreiteiras cansadas de fazer isso, nos governos Lula, Dilma, todos os projetos corruptos tinham uma explicação técnica complicada. A ONU vai ser a sete Brasil do tema. A ONU vai ser o combustível para o Congresso rejeitar de vez a denúncia contra a Temer? É uma estranha coincidência de momentos.
0: Raizem, abate. Pois é, vamos mudar de assunto agora para um um assunto internacional pressionado lá por segmentos moderados e radicais lá no movimento da secessionista da Catalunha. O governador lá, o Carlos Piedermont, proclamou ontem a independência da República Catalã, de 7 milhões e meio de habitantes, mas suspender o efeito da declaração à espera de negociações com o governo central espanhol. O que que seu avô diria sobre isso, Neumani?
1: Que diabo é 10! <risos> a iniciativa acompanhada de um processo constituinte lançou mais incerteza sobre o futuro político da Espanha, que agora espera pela resposta do ministro Mariano Rajoy, que não está com, tá com muita moral lá, está igual o Temer, e da própria Europa. A programação era esperada, porque Pugimonde é, teve a legislação ap- aprovada pelo parlamento local para viabilizar o plebiscito que perdeu tudo, que deu aquela confusão toda e foi feito e deu um resultado absurdo. Prevendo né? a independência em caso de Vitória do Sim, a secessão. Olha, eu só posso definir isso aí como uma piada de péssimo gosto. Eu adoro a Catalunha, mas dessa vez os caras exageraram, raiz sem abaixo.
0: Muito bem, então, é, vamos ver, porque anunciou aí a, a independência, só que suspendeu os efeitos, né? Bom, e quais as suas impressões, ô Neumini? Vamos falar, então, sobre a vitória do Brasil desclassificando o Tietchietchê Lelele lá no Allianz Parque por 3 a 0. É,
1: comandado pelo seu mago Valdívia, que você tanto aplaudiu na bancada do Allianz Parque, mas ontem, você também aplaudiu, foi o Gabriel Jesus, que começou no Palmeiras, foi revelado no Palmeiras. No é. meu caso, ele lavou a minha alma duas vezes, o garoto, viu? Hum. Ele fez os dois gols, que eles classificaram o Chile, e acabaram com aquela lorota dessa senhora Michelle Bachelet, a Dilma dos Anjos, de que sua simples presença, arquibancada, garantiria a vitória da seleção do país que ela preside. Bachelet, É uma figura que faz parte do meu orquidário negativo, desde que apareceu, sorridente ao lado de Raul Castro, o hermanito de Fidel, empunhando um exemplar de Nossos Anos Verde Oliva, que era proibido na curva de Fidel e que tornou seu autor, Roberto Ampoel, inimigo do regime. O livro descreve como nenhum outro, né? é um grande livro, o, 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 as glórias da vida dos beneficiados, dos privilegiados do regime cubano e as misérias dos páreas sem pátria, que vagam ou vagaram pela ilha caribenha, é o caso do Alberto Ampoelo, é, sem esperança, a não ser um dia pegar uma doença e morrer. Né? Essa hipocrisia absurda e ofensiva deixa clara as as ligações do socialismo chileno com a ditadura comunista cubana e tem na senhora Michelle Bachelet a sua maior representante. Ontem ela foi obrigada sob meu aplauso a recolher o rabo é, cumprido entre as coxas grossas e deixar o aliança Parte derrotada e o Chile fora da Copa. Eu queria só, antes de terminar, é, aplaudir também o Gabriel Jesus porque ele encarou outra hipocrisia no campo onde ele foi revelado o campo do Palmeiras. É a negação à torcida do momento mais sublime do futebol, que é o gol com bola e tudo. No fisião do jogo, Gabriel, a Jesus acabou com essa hipocrisia de que gol com bola e tudo não deve ser feito porque humilha o adversário. Humilha uma ova. É um momento de beleza e glória ao qual o Brasil e o Chile inteiro assistiram ontem nos minutos finais do jogo e das da americanas latino americana sul americana da Copa da Rússia. Parabéns a você, hum. ao César Saqueto, né? é... e ao Gabriel Jesus e ao William, que vislumbrou o garoto partindo feito uma flecha, e não é as flechas podres do Janon, flecha mesmo, uma meta do adversário sem goleiro, porque o, o Bravo estava na área tentando aproveitar o um, um último... É... Escantei e fazer o gol que salvaria o Chile manteria pelo menos, não na Copa Diretamente, mas na Enfrentar a Nova Zelândia na Repesca hum. Aí eu me lembrei que a... Vai de retro, Bachelet hum. Aí eu me lembrei que a melhor coisa Do socialismo chileno era a música que foi Produzida principalmente pelos irmãos Parra, nos anos 60 E ressuscitei eu citei Aqui nos meus é, Arquivos um dos maiores clássicos deles, uma música belíssima, foi gravada pela Mercedes Souza, uma gravação antológica com Milton Nascimento e meu compadre Fagner, Sim. mas eu vou ressuscitá-la, graças ao nosso comandante da, da, do pedalinho, Sim. tchau querida, que é o nosso Afrânio Vanderlei Cruz. Vou ver a Lordes Idee, Afrânio Cruz. En el muro en la piedra, iba brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, 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 mi paso retrocedí cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha la penetrado en mi niño.
0: É lindo, hein, Neu? Beleza, que coisa mais... Eu, 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 vamos terminar? Demais. Os três, gols. Vamos lá, vamos, vamos, com, vamos com os três, então. Os, três, os... os três. Serve para os três do Messi também, vamos lá. É, os três do Messi. Vamos lá, é três. E o goleiro,
1: e o goleiro da Colômbia, ah, rapaz, se... <risos> desclassificou a Colômbia da Copa, Foi. indo na bola. É, o, era... o, o guerreiro não devia ter mandado direto pro o gol, é. Mas que imbecil, não sabe a regra dois lances. Do futebol, no, na decisão da Copa do Mundo,
0: senhor? Pois, é, eram dois o, lances. O não
1: estava lá pra
0: ensinar ele É, o goleiro, para quem não acompanhou, eram dois lances. O Guerreiro cobrou direto. O goleiro era só deixar passar que não podia. É, tiro de
1: meta.
0: Tiro de meta.
1: E aí o imbecil tocou na bola e validou o gol do Guerreiro. Validou
0: o gol do Guerreiro. Um a um e Peru e Colômbia. Tal... Bom, Peru na repescagem. Peru na repescagem. A Colômbia, Peru, a... Já... Pescagem, a
1: Colômbia entrou direto na frente. É isso goleiro. aí. Vamos lá, vamos, vamos
0: comentar lá. os três
1: gols, é na nossa contagem. É três. É dois. É um. Em pé. Como mosquito en Como el mosquito en amor es de original.